0: Держите!
1: А мы можем просто нормально пообщаемся, без стресса, а то я, наверное,
2: стрессую. А, так что я максимально индиферентен к возрасту. А,
0: так, так, так. Сейчас до того, как я начала орать.
2: Вот я сейчас смотрю на свой микрофон, как будто сердце остановилось просто.
0: Ой, это так мило! К сожалению, хм. шадо.
2: А, добрый вечер, в Москве плюс 34, поэтому сегодня мы обходимся без одеял. Проклятые экстраверты!
0: Привет! Меня зовут Полина Пушкина, мне 29 лет, я учитель английского, начинающий писатель, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня у меня, наконец-то, гости! Моя подруга, вот уже 19 лет, Даша, моя одноклассница. Даша, привет! Привет! Расскажи немного о себе.
1: Достаточно непривычно ощущать себя в роли человека, которого спросят <рес> рассказать о себе. В общем, я Даша, мы друзья уже 19 лет, друзья со школы, и вот уже пять лет я живу в Германии, переехала по работе, и вот так вот здесь и задержалась. Работаю в сфере финансов. Делаю все, что с ними связано. Несколько раз изменила направление деятельности в рамках моей компании. И, собственно говоря, работаю в моей компании уже восемь лет. До этого было время в Москве, сейчас уже пять лет в Германии.
0: Да, и все время, пока ты там находишься, я очень по тебе скучаю. Конечно, мы видимся с тобой, когда есть возможность. Но все же.
1: Это взаимно.
0: Оооо. И еще один гость мой друг Всеволод. Я же могу назвать себя Сева или лучше Сев Михайлович?
2: Конечно, можно Сева.
0: Привет, привет,
2: привет. Я Всеволод, коротко Сева. Мне двадцать восемь лет. Я hr бизнес-партнер в крупной международной компании.
0: И теперь мы плавно подходим к теме нашего выпуска. Нам скоро 30, и мы увольняемся. И это случилось практически одновременно в наших жизнях. Я немного позже пришла к этой мысли, месяца через два после Даши. И вот совершенно недавно Сева как раз недели две назад сообщил о схожей ситуации. «Я ухожу из школы в издательство». Даша, а ты? Я ухожу из большой компании, компанию поменьше. А, Сева, что у тебя?
2: А, а я узнал недели две назад, что по реорганизации, которую я делаю, сокращается и моя позиция, и я решил, что это отличная возможность сменить сферу деятельности, предварительно получив кучу денег за это.
0: Ого! По-моему, это только для меня был какой-то жуткий стресс, а не поле для новых возможностей. Первая часть нашей темы звучит «Нам скоро 30». Когда вы слышите эту фразу, какие первые мысли возникают? Вот я когда начала размышлять на эту тему, у меня сразу всплыла картинка серии «Друзья», где Рэйчел исполняется «30», ее парень Тег дарит ей самокат. Всю серию он катается на нем. Рэйчел читает свой список. И вообще вот эти все-все-все грустные мысли. Даша, а у тебя?
1: Я тоже, честно говоря, вспоминаю эту серию друзей. Я даже ее когда-то сохранила у себя в ВКонтакте, когда мне было лет 20, наверное. И в тот момент я думала, насколько же это все далеко и смеялась над ней, а теперь мне как-то становится грустно от этой серии. Но на самом деле первая мысль, которая у меня возникает, наверное, в связи с тем, что все мои друзья, все самые близкие мои друзья приблизительно одного возраста, все то, что я вижу в Инстаграме, как мои друзья по-разному переживают вот этот небольшой кризис, связанный с круглой цифрой. Не знаю почему, но именно... В некоторой степени, да, я бы назвала это так, потому что мне кажется, что многие мыслят пятилетиями или десятилетиями, и в некоторой степени это было для многих некой датой, которой они, наверное, хотели чего-то добиться или который имеет какое-то особенное значение для большинства.
0: Сева, для тебя это какой-то вот стресс или нет? вот это приближение к отметке в 30 лет?
2: У меня вообще никогда не было отметки в 30 лет, не было списка, привязанного к возрасту, но а, у меня была моделька в Excel, в которой я считал, когда смогу жить на проценты от инвестиций. И последний раз, когда я ее обновлял, у меня там получилось около 32 лет.
0: Подожди, в 32 года... Ты должен будешь достигнуть этого уровня.
2: Да, все верно. А, но тогда я не закладывал расходы на свое предстоящее музыкальное образование, поэтому ее надо пересчитать. Ну, то есть, списка у меня нет, стресса у меня нет, я кайфую от того, что я взрослею, по-моему, все замечательно.
1: Мне кажется, это немножко мужская позиция
0: да я только хотела сказать что мне кажется это про мужчин потому что у вас вот это нет старородящей матери вот этой всей плеяды стереотипов которая на вас навешивается
2: но с другой стороны если говорить о заведении детей все таки не хотелось бы быть дремучим стариком когда я буду держать на руках своего первого ребенка Хочется там бегать, прыгать с ним, когда он появится.
1: Придется это заложить тоже в модельку. Иначе она
2: не совсем реалистична.
0: Да-да-да, как сопутствующие расходы. Почему именно число 30 нас так пугает? Вот мы обсуждали, что это своеобразный рубеж, то есть и не 29, и не 32, а именно вот 30. Даш, тебя именно вот это круглое число пугает или этот этап? В общем, честно говоря, меня
1: 30 как-то... Таковое число особо не пугает. Почему-то в моем восприятии пугающей для меня цифры была цифра 24. Это возраст, когда меня мама родила. Я считала, что к 24 я обязательно должна уже родить детей. <laughs> Но вот прошло шесть лет. <laughs> Цель не достигнута, и как-то я продолжаю жить и особо не напрягаюсь. Ну, то есть 30 каких-то определенных целей к 30 я не ставила, но меня достаточно сильно заботит этот вопрос, почему же все таки эта цифра так значима для всех. Почему... В какой момент вообще цифры, которые сопряжены со всякими приятностями, например, 14, когда ты получаешь паспорт, или 18, когда ты вроде как уже свободный, совершеннолетний, такой весь сам по себе, 21, когда ты в Америке наконец-то можешь купить алкоголь. И почему вот Эти цифры э, приятные, и потом начиная с 22. Начинается постоянная ежегодная драма, э, когда ты на своем дне рождения плачешь и думаешь, где же? Да,
0: где же мои был
1: 18 лет.
0: Я тоже думала про вот этот мамин возраст: что почему я не замужем, а где мои дети? Я что уже опоздала? И что все в этот возраст либо пан, либо пропал. Плюс еще моя подруга постоянно шутила на тему «30 — это уже четвертый десяток, и вот эта фраза, она у меня прям засела про четвертый десяток.
1: Ну да, когда так говоришь, это звучит
0: прям А ведь это действительно четвертый десяток, просто потому что первый десяток был от нуля до десяти. Он не считается, можно его вычесть.
1: Это так же, как корона год, можно его, пожалуйста, вычесть. Я вообще не считаю, что
0: мне 29, мне 28. А я застряла в 26. шести. ты?
2: Я думаю, у меня сейчас как раз расцвет идет, Так что... <с-> <с-> снова начинаю. Через сколько-то лет я скажу, что я навсегда 28-летний.
0: Это круто, что сейчас ты решил застрять двадцати восьми. А у тебя нет вот этой привязки к возрасту родителей, и что вот там, не знаю, в этом возрасте твой отец там достиг каких-то?
2: Я подумал об этом буквально только что. А касательно того, когда мои родители завели первого ребенка, то есть меня, это случилось рано. Они... У меня очень молодые родители, но я не знаю, во сколько лет они меня родили, я не знаю, сколько им лет, когда у них день рождения и так далее. То есть я вообще с цифрами не очень в этом плане дружу. Единственный день рождения...
0: Ты не знаешь, когда у них день рождения?
2: Да, единственный день рождения, который я помню, это день рождения моей сестры. Я, А дальше касательно возрастов, я себе-то не всегда помню, сколько лет. Так что я максимально индифферентен к возрасту.
0: Я прям завидую. Вторая часть нашей темы была про увольнение. Вот как только эта мысль возникает в голове, как только она становится осязаемой, то есть либо это уже бумажка с заявлением, но для меня это было намного раньше, еще до бумажки. Вот эта фраза «Я увольняюсь». Что происходит в голове? Даша. Но, честно
1: говоря, я... мне кажется, что в нашем конкретном случае, по крайней мере, моем и твоем, я не знаю, как это было у Севы складывалось, первое ли это место работы для Севы или нет, в нашем с тобой случае эта фраза настолько драматично для нас, по той причине, что это фактически наше первое место работы, и мы очень сильно связывали себя с ним, с культурой, ну и, в принципе, с людьми, и мы каким-то образом стали зависимыми морально от людей, с которыми мы работаем в том числе. Но на самом деле мне кажется, что увольняться-то не так уж и страшно. Люди делают это достаточно часто. Многие меняют работу каждый год, каждый третий год. И то, что это сейчас в моем случае произошло через восемь с половиной лет, работы в одном и том же месте, дополняет э, к этому действию или этому решению с моей стороны немного большей сентиментальности, чем это должно было выйти. Но это всего лишь работа, это всего лишь часть жизни, это
0: должно меняться, это естественно. Мне кажется, вот это, до этих фраз, вот это естественно, мы доходим только после увольнения, а до этого это как огромный слон в воздухе. Это всего лишь, это не всего лишь увольнение, это прям ого-го. Мы как японцы, мне кажется, застряли вот в этом. Это точно, да, в Японии это
1: на всю жизнь ты остаешься в одном месте работы. Но как мне сказал один из моих коллег, который тоже уволился, он мне сказал о том, что, в частности, в больших корпорациях есть некоторый оттенок так называемого brainwashing, что ты думаешь, что за пределами компании, в которой ты находишься, Нету ничего. Ну, то есть ты настолько вращаешься в своем кругу, и ты настолько боишься из него выйти, что тебе кажется, что вот за его пределами там просто огонь и все выжжено, и там ничего нет. Вот. Мне кажется, в этом основная проблема именно с долгосрочным пребыванием в одной компании.
0: Да, было страшно, что ты, нику- ты больше никому не пригодишься. Кроме вот этого одного единственного места или одной сферы, вот в ней нужно оставаться, в ней ты полезен и больше никуда ничего. Все воды, а ты... зрази нас оптимизмом, пожалуйста.
2: Для меня увольнение означает получение нового опыта. Я увольнялся несколько раз. Каждый раз это было немного сложно и интересно. Сложно. Говорить, что уходишь, э, отрывать от себя определенный круг общения. Интересно смотреть на те пляски, которые вокруг тебя начинаются, когда ты уходишь, ну или не начинаются.
0: Это какие такие пляски, мне интересно? Ну,
2: по удерживанию, например, потому что сейчас неподходящее время для этого и так далее.
0: Я, кстати, расстроилась, что у меня не попытались. Мне никто никто ничего не сказал. Да, я тоже об этом подумала. Не знаю, насколько уместно это говорить, но уже сейчас уместно это говорить. Я тоже... Ну, в голове у меня была картинка, что это прям будет. Такие нити-нити будут тянуться, тянуться. Тебя, Сеф, останавливали?
2: На предыдущем месте работы меня не останавливали. И тогда для меня это был трагичный уход. У меня потом на домашнем Wi-Fi стоял пароль... Название компании «Засранцы разбили мне сердце» 1, 2, 3, 4.
0: Вау, это круто!
2: Да. А из той компании, в которой я сейчас работаю, я разок уходил, но меня удержали. И вот как раз тогда столько внимания к этому привлекли, что у меня ж неловко стало. Да, и я остался.
0: Это здорово, что тебя удерживали, и вообще, мне кажется, этот момент, когда ты чувствуешь свою ценность и нужность, но вот сейчас, когда у тебя была в голове эта фраза, что я увольняюсь, я ухожу с этого места работы, как ты себя ощущал?
2: Сейчас я себя довольно спокойно ощущаю. Заботливые европейцы предупредили меня о сокращении позиции чуть ли не за полгода. Еще полно времени на принятие решения, на обдумывание, на поиск альтернатив. По-моему, мой руководитель больше переживает, чем я.
0: Ой, это так мило. Даша, у тебя тоже там все заботливо, или даже если они не удерживали, то там вообще заботы и не пахло. Ну, как
1: бы, мой непосредственный начальник, которому я сообщила, что я ухожу, он мне сказал, к сожалению, хм, шаде, что значит, ну, очень жаль. <laughs> но из серии «В добрый путь».
0: <laughs> вот. И помахал рукой, да?
1: К сожалению, мы говорили по телефону, поэтому, мне кажется, что он параллельно писал какое-нибудь сообщение или письмо.
0: <laughs> Ой...
1: Нет, ну это просто большая корпорация, мне кажется, большая корпорация ⁇ это небольшая машина, где особо... Где, в принципе, в больших корпорациях все работает по принципу того, что ты ресурс. Одним ресурсом меньше, одним ресурсом больше, как бы всем все равно. Незаменимых людей нет, надо это принять, с этим жить и смириться.
0: Ты думаешь, это зависит от величины компании? факт незаменимости не
1: зависит от величины компании а факт того, что это настолько неэмоционально, безэмоционально происходит мне кажется, зависит от величины компании потому что количество людей которые уволились сейчас э, во время короны в том числе оно просто настолько велико, что люди, наверное, не имеют никаких моральных сил э, пытаться кого-то уговаривать
0: Сейчас то, что мы попали в пандемию, как вы думаете, это связано с нашим личным решением или с условиями, в которых мы оказались? Либо же это именно рубеж 30-летия на нас влияет? Сев, ты что
2: скажешь? Ну, я не скажу, что пандемия на меня как-то кардинально повлияла, хотя... А, немного возвращаясь к тому, что руководитель просто сказал, очень жаль, и все. Я расстраиваюсь, что я ни своего руководителя, ни команду так никогда и не увидел, и уже, видимо, не увижу вживую из-за пандемии. Что касается влияния пандемии непосредственно на меня, я стал больше заниматься музыкой, потому что меньше времени и сил уходит на дорогу сделала меня более готовым к тому, чтобы сменить сферу деятельности. Связи с возрастом, нет, я не вижу. Разве что я стал мудрее, сообразительнее и более зрелым молодым человеком.
0: Это вот прям яркий пример того, как на одних вот этот возраст там как-то влияет, да, серьезность принятия решения, а на других нет, это, конечно, прекрасно. Вот я еще думаю про момент увольнения, да, я говорил, что это случай, когда ты к этому приходишь там осознанно, обдуманно, это новые горизонты. А моя первая мысль про увольнение, это были мысли о свободе. Я не знаю почему, но вот у меня, может быть, это связано со спецификой моей работы. И определенные такие ярлыки ответственности висят, в том числе на, даже на твоей повседневной жизни, там, социальные сети, и вот все такое, сколько всех этих скандалов было про учительницу, купальники и так далее. И вот у меня были мысли: делай, что хочу, говори, о чем хочу, никто тебе ничего не скажет. Это был эмоциональный подъем, и я вот поняла, что очень долгое время я выгорала. И сейчас это момент, когда я подумала о себе, и это было правильное решение. Вот это было как раз момент после собеседования. И про возвращаясь к пандемии, я вот честно не знаю. Я только недавно поняла, что я увольняюсь, как раз когда мне 30, и плюс это пандемия. Наверное, было больше времени задуматься о себе, может быть, это с этим связано. Я помню, Даша, мы с тобой это обсуждали, и у тебя было очень интересное мнение на этот счет. Я честно уже забыла, какое мнение было на тот момент про то, что время подумать о себе. Да.
1: Я в целом я считаю, что на мое конкретное решение повлияло где-то 50% процентов возраст. 50% пандемия и, и возраст именно с точки зрения того, что говорил Сева, что он стал мудрее. Я тоже стала мудрее, однозначно. И что вот к 30 годам, видимо, набирается достаточное количество опыта, достаточное количество знакомств. Ты больше читаешь, видишь и знаешь, что происходит в мире. И более-менее можешь сам сориентироваться и как-то в этой системе координат себя поставить и устаканить, и ты понимаешь в большей степени себя и чем бы ты хотел заниматься, что тебе нравится. Я не говорю о том, что это истина в последней инстанции, и ничего не поменяется в следующие 10 лет, но ты как-то в большей степени развиваешься сам и лучше понимаешь себя, а пандемия просто помогла в этом за счет того, что ты получила больше времени с собой. Сколько людей сейчас э, нашли себя в своих хобби? Кто-то записывает подкаст, например. Кто-то увлекся фотографией.
2: А кто-то впал в депрессию, потому что оказалось, что ему нечем заняться дома.
0: Это тоже верно, это тоже верно, да. Да, это даже вот не шуточно, а реально это так.
2: Проклятые экстраверты. Наконец-то получили по заслугам за все то время, которое они навязывают себя окружающим.
0: Я как интроверт говорю. Пусть эти экстраверты горят в аду. Из этого можно сделать коп. Проклятые экстраверты.
1: (laughs) Подожди, если если ты по HR работаешь, ты же тоже должен быть экстраверт. Per definition.
2: Ну, нет, это не так. Подожди, во-во-во, полегче.
1: (laughs) Я не гоню, я не гоню.
2: Си... Сила интроверта, сила интроверта в том, что он э, умеет выслушивать. А когда ты умеешь слушать, ты лучше понимаешь потребности человека. И это как раз то, чем занимается HR. Это миссия HR: снимать потребности бизнеса и помогать ему достигать их целей.
0: Окей. Лайка про. Хорошо. Забираю okay. слова обратно. Я вот подумала, что пандемия, по крайней мере, меня, она заставила повзрослеть очень резко. То есть я была в каком-то вот этом инфальтильном детском состоянии, где ты встаешь в 6 утра, в 7 ты выезжаешь, полчаса ты через полчаса на работе. Вот эта рутина, она, знаете, как в этом жутком топике... Да, не поймут меня мои ученики, потому что они это не учили, а вот я это учила. Хотя, может, некоторые поймут, я вас заставляла учить э, тему «Мой день». Вот этот день сурка, да, я встаю в 7 часов, я чищу зубы, иду в школу. Эта рутина уже настроена на одну работу, а вот сейчас, когда происходит смена, это будет и смена рутины, смена локаций, смена людей, И я себя ощущаю какой-то маленькой девчонкой Которой сказали, ну все, Вот теперь живи по-другому Теперь ты будешь кататься в другой детский садик Который находится совершенно в другом месте И ты это должна осилить сама Сейчас скажу крамольную вещь Это называется выход из зоны комфорта
1: Очень модно, но
0: это оно Подъехали эти психологические скрепы Да-да окружении. Вот так вот получилось, да, что мы все троём э, решили уйти. Что у вас еще в плане знакомых, которые тоже решились уйти? Вот у меня одна коллега ушла из школы. Э, и все, И вот вы, ребят, и больше как-то никто. Э-э, я могу
1: перечислить, мне кажется, минимум 10 человек, которые решили уволиться. Минимум 10. Вау! И как сказал один мой другой коллега, который также уволился, также после меня, сказал, что я подвинула какие-то литосферные плиты или что-то такое. И на самом деле началось все, конечно, не с меня, а просто какая-то волна. И мне кажется, в моем окружении большинство прошли через одинаковый путь, закончили институт, сразу пошли на работу, отработали вот эти несчастные восемь лет и поняли, что, наверное, их интересует что-то другое. И таких людей очень много. Очень много людей ушло из больших компаний в стартапы, например. Есть также пример моей сестры, которая работает в творческой сфере и работает в театре, которая также решила уйти, уйти заниматься проектной работой. И она даже немножко старше, чем 30 лет. Мне кажется, что что-то видает в атмосфере.
0: Сима, ты что скажешь? У тебя много знакомых тоже решили уйти? Или, может быть, они попали вот в ситуацию, когда нужно уходить?
2: В ближайшем окружении у меня нет знакомых которые увольняются в никуда или кардинально меняют э, сферу деятельности. Но в крупной компании периодически случаются такие истории, что, например, в предыдущей компании у нас э, директор юридического отдела э, решил, что хочется сосредоточиться на развитии своего ивент-агентства. И вот этот взрослый солидный дядя
0: мне нравится на <свят> бровь, которая взлетела, когда услышала ю- юридический отдел. И <свят> да, мудрецкое... и вот взрослый
2: солидный дядя, который носил на мизинцах золотые печатки, пошел заниматься мероприятиями. А часто.
0: <свят> Я подумала, кстати, что это нет, была женщина. А
2: часто довольно встречаются. Кейсы, случаи, когда люди из за дела обучения уходят э, самостоятельно заниматься коучингом и прочими шариками-фонариками э, в таком духе. А есть у меня товарищ, который в прошлом году перешел в стартап, что по степени риска почти то же самое, что уйти в никуда. Но не могу сказать, что много в моем окружении людей, которые меняют свою деятельности кардинально.
0: Уже все по-разному. Но мне понравилось, что у нас получились вот такие диаметрально разные восприятия и точки зрения на, на приближающийся возраст, юбилей, на вот эту смену работы. Для одного это новые горизонты, для другого выход из зоны комфорта, для третьего это паника, где оставили на детской площадке и сказали, не сказали, куда дальше идти. Мне понравился сегодняшний наш выпуск подкаста. Надеюсь, и всем остальным он тоже понравится. В этот раз обошлось без одеяла. Хотя вначале было одеяло, но стало очень жарко. Сейчас в Москве плюс 34. Поэтому расскажите о своих впечатлениях. Мы прощаемся с гостями. Я прощаюсь с Севой и Дашей. Ребят, спасибо вам большое. Я думаю, что мы еще с вами какой-нибудь выпуск сделаем. Мне очень понравилось. Спасибо.
2: Спасибо. Мне тоже очень понравилось.
0: Спасибо
1: тебе.
2: Слушай, а ты можешь начать выпуск с такого стилизованной под прогноз погоды? Типа, Добрый вечер, в Москве плюс 34, поэтому сегодня мы обходимся без одеяла.
0: Да, мне нравится эта идея, я подумаю, я перенесу это в начало. Еще я хочу сделать нарезку из вот этих самых острых фраз, запихнуть их в начало. Спасибо, что послушали нас. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Я наконец-то освоила функцию комментариев в телеграм-канале. Все не так безнадежно. С возрастом я, видимо, тоже мудрею. Навыки оттачиваю. Поэтому, пожалуйста, комментируйте в телеграме, в инстаграме под постом. Не забудьте поставить звезды в Apple Podcast. Там есть такая возможность. Все, спасибо. Пока.